0: Le podcast, le rendez-vous expert du Crédit Agricole.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast. Pendant ce deuxième numéro, on va parler de mécénat et de patrimoine, puisque ce week-end auront lieu les Journées Européennes du Patrimoine. Catherine Langlois, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable communication institutionnelle et mécénat de Crédit Agricole SA. Alors, les Journées Européennes du Patrimoine, je le disais, ont lieu cette année le 15 et 16 septembre. Partout en France, mais aussi en Europe, des monuments ou lieux publics ouvrent leurs portes et proposent des visites guidées. L'art du partage, c'est le thème de cette année. Un mot sur ce thème et sur le soutien du Crédit Agricole
0: alors, l'art du partage culturel, pourquoi bon, Parce qu'il faut tout d'abord rappeler que cette année 2018 a été désignée par le, la ministre de la Culture comme l'année européenne de la culture. Donc, ce thème de l'art du partage culturel prend tout son sens et le, le, dans la perspective de témoigner de nos racines, de valeurs, d'identité commune avec d'autres pays européens. C'est la, la, la portée de, de cette édition.
1: Et sur le soutien du Crédit Agricole, qui, je le rappelle, est partenaire de ces journées européennes du patrimoine pour la troisième année consécutive.
0: Exactement, c'est la troisième année que Créar École SA s'est engagée aux côtés du ministère de la Culture. Pour, euh, en tant que partenaire de cette, euh, de cette édition, l'intérêt pour le Crédit Agricole, c'est bien sûr hein, de rappeler son engagement sur le patrimoine, euh, d'être présent lors d'un rendez-vous attendu des Français. Euh, ouais. euh, à ce jour, euh, enfin, l'année dernière, euh, on rit régulièrement, les années passées, c'est un rendez-vous euh, grand public qui compte 12 millions de visiteurs. 17 000 monuments étaient ouverts également en 2017. Euh, voilà, ça fait partie du, Ce rendez-vous fait partie du paysage culturel des Français.
1: C'est des journées euh, du patrimoine, elles sont évidemment européennes, ça tombe bien puisque le groupe il est aussi présent euh, en Europe, notamment euh, en Italie et je sais qu'en Italie il y, y a beaucoup d'initiatives qui sont faites en faveur du patrimoine.
0: Alors, le groupe Crédit Agricole, c'est vrai, est présent euh, dans le soutien au patrimoine depuis, euh, on va dire, de nombreuses années et partout là où il est implanté. C'est le cas, évidemment, euh, en Italie. Vous avez, euh, par exemple, en Italie, Carri Parma qui a joué un rôle historique. Euh, la banque
1: Carri Parma, oui.
0: Carri Parma, tout à fait, euh, historique dans la rénovation du, du patrimoine. Euh, on peut le dire en Italie, on peut le dire en France. Euh, nous sommes connus, Crédit Agricole, pour être engagés auprès un patrimo sur un patrimoine de proximité. Et ça, c'est grâce à l'action des caisses régionales euh, qui interviennent en mécénat, soit à travers leur propre fondation, leur fonds de dotation, ou encore euh, en, en régie directe. Et puis, le Crédit Agricole compte euh, en France la Fondation Crédit Agricole Pays de France, mmh. qui est une fondation qui permet vraiment d'amplifier et de valoriser l'action des caisses régionales en région euh, cette structure. Euh, bah, existe de bi depuis bientôt près de 40 années. Mmh.
1: Euh, et 1979, et 1979 si 1979.
0: mes notes sont bonnes. Oui tout à fait et, et 1300... son investissement ouais. et son engagement est, est énorme.
1: 1300 projets, euh, 38 millions d'euros de subventions depuis, depuis cette date. C'est exact. exact. Au-delà des chiffres, comment est-ce qu'on explique cette, euh, cet engouement du groupe pour le patrimoine en particulier plutôt que d'autres pentes de la culture Alors, ou du mécénat.
0: Je ne sais pas si on peut parler d'encouement, mais on est très très présent, c'est vrai, mmh. euh, bah parce que le patrimoine, euh, voilà, c'est s'inscrit vraiment dans la dynamique d'une région, euh, participe à sa vitalité culturelle, mais aussi économique. Le patrimoine crée des emplois, il attire des visiteurs. C'est un moteur de, de l'économie régionale et puis également euh, également nationale.
1: La Loi Yagon euh, on, on, on en parle, puisqu'elle fête ses 15 ans cette année. C'est une loi qui est très appréciée hein, des entreprises, puisqu'elle prévoit notamment une défiscalisation de 60% sur l'impôt sur les sociétés, dans la limite de 0,5% du chiffre d'affaires. Comment est-ce qu'elle a Modifier votre approche en termes de financement de projet depuis sa promulgation
0: Alors, ce qu'on peut dire déjà dans un premier temps, c'est que c'est vrai que cette loi yagon qui a été votée en 2003, euh, a été euh, véritablement euh, accélérateur des soutiens financiers privés euh, des entreprises, mais également, c'est vrai, des particuliers. Si on prend un chiffre, hein, à titre de... pour vraiment euh, valoriser cette, euh, cette progression, on peut dire qu'en 18 ans, euh, le budget du mécénat des, des entreprises a bien été multiplié par 5, euh, selon les Chiffres euh, que je connais en tout cas, que j'ai en ma possession. Ah, c'est beaucoup. Hein. C'est énorme. Euh, L'ADMICAL, hein, donc lors de son dernier baromètre en 2016. Vous nous rappelez ce que c'est, ce, cet acronyme L'ADMICAL, c'est l'association des professionnels hein, de, du mécénat euh, en, en France. Donc dans son baromètre, le chiffre qui était donné au titre du budget mécénat des entreprises en France, c'était 3,5 milliards d'euros en 2015. Les
1: dispositifs de financement en faveur du mécénat et du patrimoine se sont diversifiés. Je pense notamment à une initiative qui est le crowdfunding. Quel est le principe du crowdfunding Qu'est-ce que ça vous a permis de faire en plus par rapport à ce que vous faisiez déjà avant
0: alors, le crowdfunding, en fait, c'est quelque part aussi du mécénat. Mais en effet, selon, on va dire, une nouvelle manière de, de, de procéder, l'appel également financement participatif. On mmh. a vu de nombreuses campagnes euh, ces derniers temps, que ce soit sur des projets solidaires ou bien des projets euh, culturels. Oui. Euh, le principe, hein, eh bien, écoutez, je vais vous donner un exemple. C'est celui, euh, la, ce sont les trois dernières campagnes lancées par le, le Crédit Agricole par euh, les caisses régionales et euh, la Fondation une École Pays de France. On peut citer le Théâtre de Chambéry, on peut citer également euh, l'abbaye de, de Fontevrault. Il y avait des objectifs de collecte précises, ont tous été dépassés. Au total, sur les trois dernières campagnes qui ont été réalisées en 2017-2018, euh, qui ont été menées en partenariat avec euh, Coméon, qui est une, euh, une start-up, euh, start qui a
1: été hébergée au village parisien. Exactement. Le village
0: Plus de 100 000 euros ont été euh, collectés grâce à ces campagnes. Hein, mmh. euh, ouais, C'est euh, un vrai succès. C'est un vrai succès.
1: Le principe du crowdfunding euh, côté crédit agricole, c'est un slogan c'est je donne ça double. Le crédit mot, agricole euh, double. Le crédit agricole en fait double, c'est ça, ça. Euh, les mises qui sont euh, données, données par, euh, par en donné, mécénat
0: Sénat par euh, les particuliers. Oui,
1: en plus avec une caisse de résonance qui est démultipliée, puisque vous élargissez euh, l'assiette élargissez, euh, entre guillemets des potentiels euh, investisseurs dans la rénovation du patrimoine.
0: Exactement. Notamment Parfait.
1: sur les réseaux sociaux, j'imagine.
0: La campagne, exactement. En fait, euh, cette campagne de crowdfunding, de financement participatif, est une opportunité de communication sur différents médias et qui participe au final vraiment à mobiliser l'attention sur ces sites qui ont besoin vraiment de fonds pour être rénovés et préservés.
1: Mmh. Alors, je parlais du, du crowdfunding et un autre dispositif de financement euh, innovant qui va être lancé donc, le week-end euh, des journées du patrimoine, c'est l'auto du patrimoine. Présentez-le nous ce loto.
0: Alors, le loto du du, du patrimoine. C'est une opération en effet euh, qui euh, a été décidée suite euh, à la mission Berne euh, mmh. qui a... Stéphane
1: Berne, le journaliste animateur. Tout
0: à fait. Donc Stéphane Berne a été missionné par le président Macron pour identifier les sites qui euh, devaient être prioritaires dans la préservation du patrimoine et qui devaient être l'objet en fait, hein, de mobilisation de fonds. Donc ce loto va permettre hein, de collecter euh, 15 à 20 millions d'euros qui vont être dédiés euh, à un fonds de la Fondation du patrimoine pour préserver, rénover, hein, surtout puisque ce sont souvent des chefs-d'œuvre en péril, mmh. euh, rénover euh, d'urgence euh, ces, ces sites.
1: Ouais, des sites patrimoniaux qui ont vraiment besoin de rénovation en urgence
0: en urgence. Ouais. L'argent collecté à l'occasion de ce loto ne suffira pas. Il faut prendre ce loto euh, comme euh, une opportunité de communiquer. C'est une manière d'attirer ouais. l'attention et il faut continuer notre action et le crédit agricole, euh, au même titre que d'autres entreprises, a vraiment son rôle à jouer dans cette euh, préservation du patrimoine.
1: On va passer maintenant, euh, si vous le voulez bien Catherine, euh, à la partie interactive de ce podcast et des questions reçues soit par mail, soit sur notre page LinkedIn. La première question, c'est celle d'Alexis Alexis demande, le Crédit Agricole fait appel au crowdfunding pour financer des projets patrimoniaux. Pensez-vous le généraliser à l'ensemble des projets soutenus par le Crédit Agricole
0: alors, avant de répondre à la question, il est vrai que les volumes de financement collectés en crowdfunding ont été multipliés par deux, puisque nous sommes passés en 2015 euh, d'un montant de 167 millions d'euros euh, recueillis, à 2017, euh, un montant de 336 millions d'euros. C'est important, c'est une hausse importante.
1: En France, pas pour le Crédit Agricole Non,
0: non. c'était d'une manière globale, je vais évoquer les chiffres en France. Logiquement, on peut se poser la question, est-ce que euh, tous les projets, les, les projets en mécénat doivent être euh, financés en crowdfunding, probablement que tous les projets ne sont pas éligibles. Pourquoi euh, En fait, les critères de sélection de ces projets euh, répondent vraiment aux critères euh, du financement participatif, c'est-à-dire ce sont des, des projets sur lesquels il doit être euh, facile de communiquer. Mmh. Donc, euh, des projets, on va dire, qui plaisent, hein, qui séduisent. Qui vont hein, susciter une adhésion. évidemment susciter une adhésion. Or, euh, l'enjeu du mécénat, ce n'est pas forcément de porter des projets mmh. euh, qui plaisent à tout le monde. Il peut y avoir de réelles motivations différentes derrière un soutien en mécénat.
1: Donc pour répondre à Alexis, c'est plutôt au cas par cas
0: Au cas par cas, bien sûr.
1: Très bien. La deuxième question, donc c'est Pauline qui nous la pose. Que met en place le Crédit Agricole lors de ses JEP à l'attention de ses collaborateurs
0: alors, moi, je vais répondre pour euh, Crédit Arricolessa. Oui. Crédit Arricolessa met en place, en fait, on va dire, des jeux qui permettent aux collaborateurs de gagner des coupes fils hein, donc pour le Palais-Royal, précisément, mais également pour la Tour Saint-Jacques. Après à chaque on va dire, entité du groupe Crédit Agricole de s'approprier ces journées. Et je ne doute pas qu'en région, il y a également des animations qui sont organisées par les caisses régionales et dans les lieux qu'ils soutiennent.
1: J'ai cru avoir lu sur la Tour Saint-Jacques que c'était une visite exclusive pour les collaborateurs du Crédit Agricole. Alors,
0: vous avez raison. En plus, elle est, elle est tout à fait elle est exclusive.
1: Juste pour la Tour Saint-Jacques.
0: Juste pour la Tour Saint-Jacques. En revanche, pour le Palais Royal...
1: C'est du coup de fil. C'est
0: du coup de fil, exactement.
1: Catherine Langlois, responsable mécénat de Crédit Agricole SA, merci. Merci. C'est la fin de ce podcast. Vous pouvez retrouver cette interview sur notre page LinkedIn, Groupe Crédit Agricole, et notre page Soundcloud. Vous pourrez poser vos questions à nos prochains invités via notre page LinkedIn. À très bientôt. Le podcast, le rendez-vous expert du Crédit Agricole.